0: 百分之零点五，只要百分之零点五。搜房网，房天下，房点 c 网上租房有低价啦！房天下租房中介费全免，相当白住一个月。搜房网，房天下，房点 c 老爸我们去哪儿
1: ？宝贝，我们一起去天津极地海洋馆参加海洋大玩家活动吧。海底篮球争霸赛，水下撕名牌，
0: 快来应战！
1: 企鹅乐园挑战赛，美人鱼学校
0: 邀你体验，请关注官方微信“天津海昌极地海洋世界”世界。北京时间二十一点整。
2: 电台文艺之声 FM 一零六点六，华夏银行与您共同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。
1: 看着老婆孩子这么开心，真希望能让他们更幸福。
0: 华夏银行龙盈理财产品安全稳健，值得信赖，实现你的财富增长，乐享幸福生活。龙泽华夏，影响财富，理财非存款，投资需谨慎。轻松快乐多一点，幸福伴随每一天，就让我们一起去感受。精彩的一零六六，点快乐在
1: 左右。文艺之声，文艺之声，到点就说。
2: 到点就说，我是小马。首先来关注文娱方面的消息。接力中央美术学院教师写生创作展正在中国美术展美术馆展出，这也是中国美术界纪念抗日战争胜利70年的对外首展。展览现场频繁出现军装、步枪、战火、伤员等画面，将参观者带入一场由当代艺术家描绘的烽火岁月。展览将会持续到7月15号。雕形素艺绘星语泥人张彩塑艺术展正在中说美术馆的五号厅展出，现场展出作品共计一百五十余件，涵盖创始人张明山在内的五代泥人张传承人的作品，创作年代跨越一百余年。本次展览将会持续到七月十六号。今日，吉普利工作室证实，日本动画大师宫崎骏目前正在制作动画短片《毛毛虫波罗》。宫崎骏在2013年退休，并宣布不再制作长篇动画，而《毛毛虫波罗》则属于动画短片，且与以往的作品不同，宫崎骏将全面使用电脑绘图。为力挺本土原创音乐人，推动中国原创音乐的发展，造音乐全国巡演将于七月二十四号起在北京、石家庄等二十九座城市陆续开场，共计四十八场演出。届时，第二季中国好歌曲当中的苏运莹、许君等十二位歌手将以三人一组的表演形式，为各地的观众分别送上好歌曲节目中的经典歌曲。最后来关注其他方面消息。据国外媒体报道，因为火山烟灰影响而关闭两天的印度尼西亚巴厘岛国际机场，于当地时间十一号早上重新开放，滞留当地的数千名国际游客终于脱困。好，本节资讯编辑郭艳茹，欢迎接下来收听小马带来的《品味书香》。
3: 从三人行到七千人，爱屋及屋才一年，租房佣金减半，二手房只收一个点，千分之一的投诉率。我们不完美，我们不完美，但执意向完美进发。爱屋及屋，安家置业大大不一样
0: 。如果账单可以告诉我们一个人的购物态度，账单态度，那么收音机里调频的数字可以告诉我们一个人的精神的生活。在过度使用大脑之后，我们我们开始。想念灵魂
3: 。音乐的品味原则，书籍的时效原则，电影的快感原则。
0: FM 一零六点六，文艺之声
3: 。FM 一零六点六，文艺之声。<对>好的声音，好的声音是这个夏天,个夏天
0: 最清新的环境。CBD。CB 酒吧里的喧哗声让人几乎忘记自己。地铁里，每个人都在低头看手机。城市越来越快，生活越来越碎。留一点时间在阅读中对话自己。晚间九点，品味书香，分享书里故事，品味品味书外人生。
2: 电波那一端的你好吗？感谢各位来收听今天晚上的品味书香。今晚节目的上半时段将播出本周五在三联书店海淀店举办的“小马和他的朋友们”分享会的部分精彩内容，而下半时段我们会继续请出盲人姑娘董丽娜来分享丽娜品读时间。上半时段首先奉上的是本周五“小马和他的朋友们”分享会的部分内容，因为电波产生的奇妙缘分。让我和不同的听友相遇、相识、相知，就像这一刻在微信的平台当中看到《山峰之巅》的留言，他说：“终于听见你熟悉的声音了，以前没怎么互动，今天我来了，谢谢谢谢，有那么多个你，感谢大家，感恩有你们。”那这一段录音，全当是就是去参加的朋友听这段录音，我想全当是一种回顾吧。而没去的朋友，可以借此来感受一下现场的热烈气氛。谢谢大家来参加小马阅读会的分享活动。今天因为北京城日报读啊，我知道大家能够来到这里真是不容易，能够来到这里的都是小马的好朋友。谢谢大家。<笑>大家看到了这张海报图，刚刚呢，我在后面。听到有人窃窃私语，说这个 P 的也太厉害了，啊！还有朋友说了，这这得多少年前？这十年前照的，从那以后呢，我这个体重就再也没那么匀称过，啊！然后皱纹也越来越多，所以呢，现在每一次做活动，我都把这张照片拿出来，以至于我的同事们都觉得很看不过去。但是大家凑合着看吧，其实还是很像，是不是？帅不帅？帅！你看，这全是真爱，谢谢大家。今天能够来参加小马阅读会的朋友啊，说实话，我心里都充满了满满的感动。现在现场有很多的老听众，像风信子的花语，呃，像刚刚后面坐的一位阿姨啊，呃，很多很多，哎，还有那位阿姨，大家一路支持我、鼓励我，也鞭策我。和我同龄的这些朋友，像双叶武长安，还有像您这些朋友，和我一起成长。他们听过我语无伦次的时候。哽咽暗哑的时候，但是也见证过我这么多年的一直以来的坚持和努力。今天还来了很多比我年轻很多的朋友，为了能够跟上大家的步伐，我这些年一直也在努力的吸收新鲜的知识和血液，让自己能够努力的跟上大家的步伐，跟上时代的步伐。所以这些年我也一直在努力。今天这场小马和他的朋友们，我还请到了一些我曾经在节目当中采访过的作家朋友，他们在自己的作品当中。阐释过青春的美丽，也有残酷。其实我们今天说到的所谓“谁的青春不残酷”，不是指好像血淋淋的、很血腥的，而是指每一段青春当中都一定有很不容易的地方。我想，无论是哪一代人的青春，都是这样啊，可能都会有这样的一些挣扎、彷徨和苦闷。包括我自己，我过去大家很了解我啊，我十六岁在新疆做汽车修理工，二十七岁才有机会能够来到北京城里，能够在这片城市温暖的阳光下。慢慢的找寻自己的梦想绽放的平台。我是觉得人生当中，可能你最贫穷的时候，或者是你生病的时候，都不是最可怕的。就是你的青春当中如果没有方向，你是迷茫的时候，可能你就不知道自己该怎么办。这个时候你是最难受的，可能青春当中的种种状态都有。所以我们今天就以“谁的青春不残酷”这样一个小小的主题，开启我们今天的这场阅读分享会活动。首先，我要请出的是这两年因为写《秘密调查师》而备受关注的一位写作者，他就是永成，有请永成
1: 。大家好
2: 。来，永城，咱们坐下聊。<好>永城对海淀、对于林业大学、对于清华这附近是最熟悉的
1: 啊、呃！对我熟悉的是十几年前二十二十多年前的这个地方，嗯、是跟现在完全不一样的。嗯、过去你在这儿上学啊、哦？对，我是二十年前在这儿上大学。
2: 嗯，永成的青春当中经过了几次反转，曾经在清华读书，后来退学了
1: 。对，是退学了，大、啊、三啊
2: ,啊？为什么退学
1: ？呃，出国了。刚才我听到你讲一个关键词、嗯、哈，你我们这个活动叫谁的青春？不残酷，残酷这个词可能对我来说更精准一点然后您还用到一个关键词叫迷茫。那迷茫这个词，我发现有很多朋友还有这个迷茫的感受。但是我现在在体验，回想我二十年前时候的经历，我觉得迷茫可能也是一种奢侈。因为如果你面对某一些困难的困境的时候，可能你连迷茫的时间都没有，你连迷茫的功夫都没有。你比如说我刚刚到。到美国的时候，这个是一个挺挺有意思的机会哈，因为我那时候在清华读书。呃，大家可能比较年轻就不了解，九十年代的时候是所有的人念书的大学生都想出国的，好像出国是唯一的解决方案啊，最好的一个人生能够实现的目标。所以呢，所有的清华学生都想出国。我是从大一、大二的时候就有这种想法，就说啊、呃，跟我的所有的学姐和学师兄们一样，就跟他们一样去出、连续出国。嗯、我的行动稍微早了一点，因为有人跟我讲过说，哎，你可以试一下转学，因为有的美国的学校是接受转学生的，所以我就。联系了一所大学，是密西根大学的呃机械工程系，我是读机械工程的，然后去转到他们学校去继续读。那我申请了以后，很快就接到了通知书。接到通知书呢，他们的确也要我，我就很开心。但是再往下看，下面说我们每年的学费是几万美金，然后我就觉得这不可能，因为那个时候家里没几个人，家里能负担这样的学费，所以我就拒绝我就说我没法去，因为你学费太贵了。但又过了一月，他又给我来了一封信，他说我们有一个资助，是专门给外国学生的，这种资助是转学生才有，他可以。负担你的学费就是把你学费给填掉，哎，我一看这个那就有可能啦，那就可以去了，就特别兴奋，一一申请还就给我了，嗯，我很开心，我就去。当然我后来到了美国，我问人家人家跟我说，因为中全中国只有你一个人申请了，所以给你了，嗯、所以就是一个巧合。当时去的时候感觉是很兴奋的，但是到了美国立刻发现完全不是你想象的，呃，因为第一其实你没钱，因为我是从家里让我父亲借了钱买的飞机票，那个时候差不多都这样，嗯、然后大概带着五百美金就到美国去了，嗯，下来。以后呢，当地的学生会，因为它是密西根大学在安纳伯，在那个中西部特别冷的一个地方，冬天最冷的时候是零下五十度，从十月份到五月份都是被很厚的白雪覆盖的。到了一个很冰冷的地方，然后中国学生会的那个同学就把你接走，接走送到这个学校呃附近的一个一个小房子里啊，那个房子很破，然后里边住着一个老头他就让我住这个老头的房子的地下室，因为他说这个地方非常便宜，一个月的房租是一百五十美金，想你可能承担得了，学校宿舍你肯定承担不了，所以我还很感激他给我找这个地方。那那个房子是一个什么样的房子？他是专专门给这个呃孤寡老人搭建的，是政府给孤寡老人搭建的，然后有护士什么的定期去看看望这个老人，照顾他。然后我租的就是这个老人的地下室，这个地下室呢。呃，大概就是只有一张床、一个桌子，然后就没有其他的生活用品了，就是锅炉啊、洗衣机啊、烘干机啊，就是这些东西。嗯，所以我记得我从到了美国以后，第一天早上醒过来的时候，一照镜子，我自己就像。圣诞老爷爷一样，因为头上都是白毛，是白了啊、因为烘烘干机就会出很多的毛，啊、呃，那个时候呢，最艰苦的就是突然你发现你得出去打工吧，因为你没生活费，人家只是把你学费给减免了，所以同时要打四份工。我记得是呃，在麦当劳，在这个呃一家中餐馆，后来在学校的实验室和图书馆四个地方打工。嗯、最早去的时候，你能找到的只有中餐馆，因为你英语非常的不好。其实我自己就感觉我走以前英语很好，因为是清华的英语双学位。而且就是自己就觉得反正很不错的，就到了美国发现一句话也听不懂，就是所有人讲的英语你全都听不懂，然后上课的时候也完全听不懂老师在说什么。一一开始能找工作就是中餐馆里给人家刷盘子。还是一个广东餐馆广东餐馆里都是这种台山的或者是福建的那种偷渡的打工的，还是非常多的。老板是个香港人，他们全部都讲广东话，他们不太会讲普通话，他们英语也不太标准。所以呢，当时其实一天到晚是被所有人斥责的。为什么要斥责？因为其实广东餐馆里最多的几样东西我都不能识别。第一，你不能识别绿叶青菜，你知道我们北方长大的小孩就是你从小就认识土豆、白菜和萝卜这些东西啊，你不认识空心菜，然后你不认识。芥蓝这种东西，菜心对你就太陌生了。尤其是那些年，<那>尤其是那些年，对现在还好一点、啊。但是菜这个东西，你送错一道菜啊，老板损失少一点对我最致命的是，我不认识鱼，就是所有的淡水鱼、海水鱼，嗯、反正我只认识带鱼和黄花鱼，其他的鱼我都不认识。但是广东的店里他不卖带鱼和黄花鱼，他其他卖了好几十种鱼我都不认识，嗯、所以那个鱼要送错了以后，老板就会摔椅子、摔盘子，在你面前把把那那个垃圾倒到你面前，让你都把它捡。起来再拿出去，反正就是对你各种侮辱，嗯、然后所有人都会骂你。那个时候其实对我来说，人生有一个很大的影响，就是我突然觉得我什么都不是。因为在离开美国之前，自己其实是优越感很强的。嗯、你自己是在一个最好的学校啊，就是那种你每天坐着公车，你都恨不得人家查一查你学生证，因为拿学生月票嘛，要显摆一下的那种感觉。结果到了那儿，你就变成最低谷，就是这个世社会上最底层的人。以前你在中国，如果在中国，你在大街上看到一个台山的农民，他需要去偷渡的这种东。你肯定不会呃觉得他比你优越的，但是你到那个地方，你觉得他比你优越太多了，因为他能生存，你生存不了，所以你每天就为了一个小时挣五块钱美金，你就必须得接受所有的这些对你的斥责，而且最大的。残酷的，就是你突然发现你一钱不值。那个时候，其实也教会人一个道理，就是你会觉得你的生活，或者你的事业，或者你的任何事情，如果你觉得你有一个特别美好的东西，啊、呃，你觉得你因为有这个美好的东西而特别的呃骄傲，其实任何人能够拥有的美好的东西，都可以在一瞬间就失去。没有什么东西你真的是能够完全完完全全就是你的，所以呢。这种挫折，这是首先给我带来的一种挫折。第二个呢，就是我刚才说的残酷，就是因为你每天都要打工，你的所有的时间，你只要力量，你的那个精力最旺盛的时间，你不能贡献给学习，你必须得贡献给打工。然后剩下之后，每天学习的时间是必须是夜里十一点到十二点以后，因为餐馆。关门了，你回家了。从那个时候再去看书，看到凌晨两点三点，经常就是在我的地下室里。第二天早上醒过来是趴在桌子上或者在地上的，就经常不在床上，你就肯定是看书的时候就睡着了。这样的状况非常多。那这个时候呢，其实所谓的残酷就是残酷到了我刚才讲的，你根本没有时间去迷茫。因为其实我觉得那个时候我应该很迷茫，因为我上课的时候完全听不懂。按照这种状况，我可能到了期末我就必须得走人了。是，因为你的成绩如果不够不在 B 以上，你就不没资格再继续拿这个奖学金。嗯、然后呢，你走人了回国去干嘛？清华已经退学了，对吧？嗯、你回去以后就简直就是你像你的邻居、你的家人、你的亲戚都没法交代。交代嗯、所以那个时候就经常在银行里账户里。一定有一千美金是我不动的，就是积攒挣出这么多钱就放在里面不能动。那是因为我打听过，如果你提前两三天买飞机票回国的话，就是一千块钱单程机票。所以我那一千美金就是要任何时候我能回家的。其实自己心里也知道你是不能回家的，因为回家交代不了。就是这个时候你是迷茫，你是迷茫，可是因为你一想着你马上要去干活，你马上要打工，你。就是要赶这些时间，所以也连迷茫的机会都没有了。我觉得这个就是、嗯、我想跟大家分享我的青春的时候，让
2: 我觉得最迷茫的一段时光是什么样子的。嗯、知道永成，因为我们俩关系很好，他是生活当中他的青春当中有很多这个反转的经历啊。像刚才我们说的，本来在清华读得很好的，呃，突然就就决定要出国啊，要圆自己的这个出国留学的这个梦。结果出国的过程当中，留学的过程当中要经历那么多的挫折，要为自己的生计打拼，所有的。学习那个过程，其实都是要在这个生计解决问题之后，才能去考虑。因为之前我还想请另外一位嘉宾，但是节目开场的一个小时，他告诉我，他今天身体有恙来不了了。就是春树，他就是写《北京娃娃》长达半天的欢乐等等这样残酷青春的一个文学的代言人，和他的那个残酷青春不一样。像永成的这种青春，就是特别励志的、积极向上的、明媚阳光的。呃，一直知道自己前方的路啊，尽管过程当中可能跌跌撞撞，但是就是你一直的那个目标还都很明确。其
1: 实也挺残酷的，啊、对，也我觉得其实最大的关键词，我觉得就是比较自由，就是说我如果我觉得我可以去尝试什么，我就敢去。嗯、我觉得这个这种自由度，其实是来自于你自己的残酷给你带来的一个结果
2: 。当时你的父母还是基本上，他尽管有怨言，但是基本上还比较支持你，起码没有阻碍呃,呃，
1: 他们没办法阻碍我，因为我太小就离开家了，全部都依靠自己，所以父母他。他就知道他没法干涉你的生活，嗯、因为就你你也不会听他的，嗯、就是这。但是我
2: 看到今天也有家长带着孩子来啊，嗯、比如说你自己，如果你的孩子也是这样，你会支持他吗
1: ？我会支持他，嗯、因为其实人生的道路都是自己去选择去走的。如果别人替你选择了一个道路走的，就是选择的再再好，你过得再成功，你自己不会觉得成功的。嗯、因为我觉得人啊，我们其实各种写写东西的人就更知道说要歌颂人类一直想歌颂的是什么，是爱情啊，然后是这个那。个。那个其实人类最需求的东西，从骨子里需求的，它是自由，就是自己能够控制自己，这是所有人企图要得到的。如果你只有爱情没有自由，你最后爱情一定长久不了，你还是想要自由。所以呢，每个人都想要得到自己控制自己的能力。你想要权利，你想要钱，其实都是归结到底，就是给你带来自由。你你可以做你想做的，或者不做你不想做的事情。啊，所以我觉得，如果我给我的孩子规划了一条路，特别的美好。特别的成功，但是他自己只是按照我的说法去做，他不是自己在做自己想做或者自己意识里认为他应该尝试的事情的话，他不会快乐，他一定会反抗的。
2: 嗯、你给他弄得再好，他也要反抗。嗯、呃，今天我们坐在一起聊天他是对青春的一种致敬啊。所以接下来我要请出我的一个好朋友，城市民谣女歌手吴思瑶，为大家演唱《致青春》，有请
0: 。Hello， 大家好，我是 April 吴思瑶。这位是我的吉他手大象老师，大家给他点掌声
2: 。<笑>对
0: 。他不记得脸上，天色将晚。他洗过的发，像心中火焰。短暂的狂欢，以为一生蔓延；漫长的告别是青春盛宴。我冬夜的手像滚烫的誓言，你闪烁的眼像脆弱的信念。贪恋的岁月被无情。偿还，骄纵的心情已烟消云散，疯了，累了，痛了，人间喜剧，笑了，叫。走了，青春离情。两辰美景奈何天，为谁辛苦为谁甜？这年华青涩逝去，却别有洞天。两辰美景奈何天。为谁辛苦为谁甜？这年华失去，明白了时间
2: 。<Yeah. 笑
0: >谢谢大家。
2: 好，谢谢思瑶的演唱，非常的精彩。其实今天、呃、我很感动的是，除了大家来到我们的现场之外，还有来自北京新闻出版局呃负责这个阅读季方面的这个王处长啊，谢谢王处长来参加我的活动。来，王处长给大家讲几句话吧。
4: 今天我和大家一样非常激动哈，呃，这种激动就是我们终于见到了现实当中的小马哥。<笑>我每每听到《品味书香》一开始。我就非常期待小马哥的声音，那么的有魅力哈。然后我每每总是在想象小马哥究竟是什么样子呢、啊？大家是不是和我是一样的想法是吧？那我很感谢小马哥和他的朋友能够把这么精彩的阅读。活动带到我们的面前来，也感谢小马哥，请到他的朋友和我们一起分享那么好的出版物、那么好的书哈、那么好的内容，以及他们那么好的一个成长历程。那今天呢，我就觉得是我们一个阅读的盛宴、阅读的周末。谢谢小马哥
2: ，谢谢王处长，谢谢。接下来我要请上另外一位，就是人气写手宋小军，来有请。大家好。今天来晚了，路上特别堵吧
3: ？对，这不感谢北京的这个交通嘛，让我成了这个压轴的嘉宾<笑>啊，我很感谢他们。挺好
2: 啊，小军这两年作品也是受到了很多年轻朋友的关注啊，像之前的我觉得我会永远生猛下去，包括马上要出版的这个玩命爱一个姑娘，无论是这种怎么讲生猛。啊，还是玩命，都是一种青春的一种状态。这样的名字，你就会觉得这个，所以时代不同了，年轻人的这种他的这个想法，包括他的这个冲劲都不一样。年
3: 轻嘛，就是总是对世界有很好的幻想，然后呢，这个也很荷尔蒙也很充沛，精力也很充沛，啊、所以喜,喜欢这种就是比较激烈一点的表达方式。所以会喜欢用这种像生猛啊、玩命这种看起来比较不要命的方式来表达自己的想法。咱们说到什么会生猛啊？啊
2: 海鲜，刚才提到了。因为
3: 大家喜欢吃海鲜，都是喜欢生猛海鲜嘛，活蹦乱跳的。嗯、那我觉得文字也是一样的，嗯、就是一定要活蹦乱跳、嗯、啊。可能跟我的性格啊，虽然我看起来很正经，但是实际上我的这个文字风格很不正经啊。经对，对我就是追求这种反差嘛。嗯、所以我觉得我会比较喜欢这种调皮的表达方式啊，生猛的这种
2: 。最新的这个作品《玩命爱一个姑娘》，这个名字起得多吓人呀！啊。啊这个，为了爱情要玩命了这事儿、呃，
3: 其实是这样的，这个故事呢，就是也是我一个真实朋友的一段经历。那我觉得就是，后来我就写了这个故事，那就总结成一个一句话吧。我觉得他是挺玩命的，为了爱情嘛，什么都放弃，奋不,不顾身，嗯，啊，是一种挺挺好的，我挺崇尚
2: 的一种，算是爱情观吧。嗯，宋小军他自称这样啊，我特地摘录下来，他说写情诗成了姑娘眼中的流氓祸害，又痞又坏。十八岁的梦想就很狰狞，想和一个十八岁的姑娘愿打愿挨，立志做一个理想主义者，升级打怪拯救世界。他的笔下的青春多了几分戏谑，就是关于爱、关于梦想、关于情谊，都给人一种坏坏的感觉。这个坏你怎么理解？因为我和你属肯定属于不同年代的人嘛。
3: 其实这样的，就是呃，也不能说是坏吧，就是一种一种表达方式。嗯、那我觉得就是呃，有时候比如说对待一些所谓的苦难啊，所谓的一些。挫折啊，不好的经历，我觉得也不需要去就是渲染它，去觉得很忧伤啊，很难过呀。我觉得都可以用一种比较调皮的方式去表达它。看似是我们是嗯不那么正经，但是实际上是一种乐观精神，就是你很乐观的面对一些呃苦难呀、挫折呀、啊、呃、残酷青春呀，就是这是我追求的一种。我觉得人生也是这样的，乐观一点啊，嗯、就是尽管呢面对一些这个坏事儿、破事儿，那终会迎来这个好事儿嘛。所以我你看。
2: 通过宋小军刚才的这个回答，包括我们想一想刚才和永成的那个对于青春的理解，这一代年轻人他就显得更加，就用他的词来说，更生猛，更加的活蹦乱跳，更加的鲜活，也有有冲劲儿。这可能和就是身处的这样的环境，身处的这个时代是有很大关系的
3: 。对，我觉得还是这个整个大环境吧。就说，比如说我的青春，呢，我并不觉得有什么就是残酷的地方。就是虽然也有要经历高考呀，我虽然是学理科的。但是我理科挺差的，还是喜欢学文科。那个时候呢，就是文科就
2: 爱写情诗啊。对，因为从小就
3: <笑>你懂的，就是不是那么正经嘛
2: ，所以这
3: 个后来高考的时候呢，就是我也经历过挫折嘛。因为你你理科不好，学的又是理科，所以我也就是也也会失眠，就是也是整夜的睡不着觉。嗯。啊，就是因为功课压力很大，就晚就晚上就在想什么化学公式啊，呃，动能定理啊。因为我确实是不敏感，嗯、上天让我去做一个文字工作，但是我偏偏学了理科。嗯就是也挺痛苦的那个时候，大学毕业之后，我想，那我一定要成为一个一个作家，但我学的是金融，嗯，经管这一块了，就是你完全是两个概念。那个时候你要讲究理性嘛，嗯，啊，你金融工具啊什么的，那你写作需要讲究感性。后来我毅然决然的决定，那我自己一个人单枪匹马的去到大城市来学习这个写作，嗯，去做出版，做一个编辑。呃，因为是这样的，就是那个时候到了大,大学刚毕业，我已经出了一本书了。大四的时候出了一本书，嗯，写的很幼稚了，就是玩弄这个词藻，嗯、啊，就是炫耀自己的所谓的技巧，嗯，因为很华丽的文字，啊、嗯呃，后来就是出书之后呢，我想，那我肯定还不能畅销书嘛，可能那时候也没有很多读者喜欢你，因为你刚刚出道嘛。后来我想我，我那我就曲线救国吧，嗯，对我可能我成不了一个很好的作者，刚开始，那我可以成为一个编辑，嗯，那我去帮你们这些作者出书，帮你们做你们幕后的这个英雄。后来我就去了上海的一家出版公司，嗯啊啊，对、呃，出过韩寒,寒的,书、啊这个、的书啊，这个安妮宝贝的书啊，对、嗯，我就看他们写的，那个时候少年轻狂，又开始觉得，哎，好像写的也不过如此吧，就是我觉得，哎<笑>，我也可以写呀、啊，我也能写，嗯，那后来还是正好有一个不错的机会，那我就是获得了这个能写作的机会。当时我记得每天晚上我都会，嗯、呃，加班到那时候很勤劳，嗯，加班到十点回到家，有盏旧台灯，我打开。关上窗，嗯，就开始来写作，生猛跟那个玩命的文字就开始蹦出来，嗯、啊，然后再开始击打着你，让你去写，就有时候真的是写到一种叫物我两忘吧。到了晚上，写得很兴奋，但是那个时候因为也没有人讲，我就在屋里就是这个张牙舞爪的，如果别人看起来可能会挺吓人的啊，我就想，哎，就很高兴，觉得写得特别好。那个时候觉得世界上没有人写得比我好，嗯，你知道年轻人的时候那种一厢情愿的这种感知，不可避免的。大学毕业之后，呃，可能跟当时的。女朋友可能就分手了，因为各种各样的原因吧。嗯、就是你觉得那个时候觉得还这个事还是挺大的。后来呢，还是通过写作来这个排解自己的情绪，因为我觉得写作是一个比较无公害的一个出口。嗯，他不会像别的一些呃不好的习惯，那你会伤害自己啊。我觉得不好。<笑>接下来的这
2: 首歌是吴思瑶的原创作品。对
0: ,、啊、对这首歌，我觉得这首歌的歌词大家可能会有点熟悉，是因为这首歌的歌词是汪国真先生的诗作。这首歌叫《思念》，然后刚好在我们央广的三套《音乐之声》最近在中国套排行榜在打榜，欢迎大家去投票。是<的>嗯我定念你的，你说不会遗忘。你告诉我的，我都全部珍藏。